0: terveysasioita on luvassa ja aloittakaa me Kotilääkäri-lehdessä. On nimittäin artikkeli suuresta kurpitsasta. Viime viikonloppuunhan oli tämä Halloween kautta kekrijuhla. Kukin saa valita kumpaa viettää. Onko teillä, miia koska lasten kanssa kaiverrettu kurpitsasta semmoista? On
1: semmosta? ja se ei ole ihan helppoa hommaa. Että tota, siinä vaatii oikeat työvälineet Muutaman kirosana ja rutkasti tuota sinnikkyyttä, että siitä saa sitten askareltua sellaisen lyhdyn. Mutta meillä kyllä syötiin kurpitsoita tuossa viikonloppuna, niitäkin saa nykyään kaikenlaisia. Ja huomenna sitten lapsilla on Halloween-disko.
0: Okei, eli te olette nyt ihan niin kuin tosi ineessä tässä jutussa. Mutta siis kotilääkärilehdessä kirjoitetaan, että tämä suuri kurpitsa. Kurpitsa on todella terveellinen. Siinä on paljon beta-karoteenia, eli A-vitamiinin esiastetta. Kurpitsoissa on runsaasti myös monia muita tärkeitä ravintoaineita, kuten C-vitamiinia, foolihappoa, sinkkiä, kaliumia, mangaania, rautaa ja magneesiumia. Ja perinteessä kurpitsaa on suositeltu vatsavaivojen sekä silmien hoitoon. Ja juuri tuo runsaan beta-karoteenia proteiinin ansiosta, kurpitsalla voi ollakin silmien hyvinvointia ja erityisesti hämäränäköä edistävä vaikutus. No flunssan tietysti auttaa C-vitamiini ja sinkki, sydän- ja verisuoni, terveyden riskeihin litsijäksikin, kurpitsa sopii ja verisuonia suojaa E-vitamiini, anti- antioksidantteja ja ties mitä. Ja sitten tämä kuulee, nämä kurpitsan siemenet ja niissä on rasvahappoja ja steroleita ja niiden on havaittu lievittävän miehillä eturauhasen, hyvälaatuisen, liikakasvun aiheuttamia vaivoja, kuten virtsaamisia ja erektio Ja kurpitsan siemenissä on siis tämmöistä argiini-nimistä aminohappoa, jota keho tarvitsee muun muassa lihaskunnan ylläpitämiseen ja verenpaineen säätelyyn. Sitä kurpitsahan vaikuttaa niin kuin kaikilta osilta niin terveelliseltä. Nyt äkkiä kaikki syömään valtavasti.
1: Kaikki kurpitsan kimppuun ja paahdetut kurpitsan siemenet on äärettömän hyviä. Ja sitten kannattaa kokeilla muitakin kurpitsoja, kun sitä todella väsynyttä ei minkään makkoista kesäkurpitsaa. Esimerkiksi mä löysin semmoisen kuin myskikurpitsa. Se on aivan mahtavan makko. O- o- semmoinen vähän pit- Se on semmoinen sellainen... se aika iso ja semmoinen niin, niin kuin, että siinä on niin kuin kaula ja sitten se levenee Pul-pulle. sinne perääpäin. <lacht> joo, <lacht> just. Joo. <lacht> <lacht> just joo. Sellaisia lohkoja uunia ja mausteet päälle. Niin Joo, mä oon nyt just
0: näitä pahdittuja kurpitsansiemeniä, niin salattiin ja sopan päälle ja joka paikka ihan sellaisenaakin, niin aivan valtava hyvä se.
1: Joo, mutta tätä en ole huomannut, että kurpitsan syönti vielä näkyä parantaa, mutta tuntuu, että se, <tys> se on kuin pimeys että... <tys> Alkava
0: pimeä vuoden aika voi olla. Sitten tiedellehdestä lumenlääkkeistä nimittäin. Nyt on havaittu, että lumenlääke saattaa hoitaa ihmistä niin kuin ihan oikeasti. Tämä on, tämä on tota jännä homma. Lääkeaineiden vaikutuksia tutkittaessa blasepon määritelmästä ei synny ongelmaa, sillä lumelääkkeenä toimii aine, jolla ei ole mitään tunnettua vaikutusta hoidettavaan sairauteen, mutta siitä huolimatta tämä lume ei ole pelkkää lumetta. Avaappa hiukan. No, ensinnäkin psyyken sairauksissa tää tehoa. Masennuspotilaat voivat hyötyä lumelääkkeestä lähes yhtä paljon kuin tehokkaimmista depressiolääkkeistä ja lumehoito vaikuttaa myös muihin keskushermoston sairauksiin esimerkiksi hermosolujen vähittäisestä tuho- tuhoutumisesta johtuvaan Parkinsonin tautiin. Särkyyke placebo saattaa he, tota, auttaa ja tähän asti on oletettu että lume Vaikutus kytkeytyy potilaan uskoon tai epäuskoon hoidon tehosta ja että uskon tai epäuskon herättää jokin tietoisesti hahmoitettu vihje, vaikkapa lääkärin puhe. Mutta nyt Harvardissa ollaan eri mieltä. Siellä uskotaan, ettei tietoisuutta tarvita, vaan niin placebo- kuin nocebo-vaikutus voi aktivoitua ihan alitajuisesti. Tiedelähdessä kirjoitetaan, että aivokuvausten perusteella aivojen tietyt syvät rakenteet, kuten aivojuovio ja tumake, reagoivat ärsykkeisiin ennen kuin ne ovat edes tavoittaneet tietoisuuden. Ja nämä todisteet tulevat Karin Jensenin kokeista. Hän opetti koehenkilöilleen, että he saavat käsivarteensa lievää tai tuntuvaa kipua aiheuttavan ärsykkeen sen mukaan, kumpi kahdesta neutraalista kasvokuvasta tietokoneen näyttöön ilmaantuu. Ja vaikka ärsykettä ei tosiasessa muutettu lainkaan, niin ihmiset raportoivat eri vahvuista kipua eri kasvokuvien yhteydessä. Ja yllättäen kiputuntemukset vaihtelivat samalla tapaa myös silloin, kun kasvut välähtivät näytössä niin nopeasti, etteivät koehenkilöt mitenkään edes ehtineet tunnistaa niitä. Ja tämän, mukaan nyt sitten, tämän tutkimuksen mukaan tulos osoittaa, että placebo- tai nocebo-reaktiot voivat lauta ilman, että ihmisillä on edes mitään tietoisia ajatuksia tästä tilansa paranemisesta. Selvä. Mm. Mutta tuota, tähän nyt sitten suhtaudutaan kyllä myös hieman kriittisesti, että, että jos leikkilääke voi hui, lääkitä huijaamattakin, niin pitäisikö sitä tarjota ihan avoimesti, vaikkapa juuri masennukseen tai kipuun, mutta eh, Pekka Louhiala-niminen asiantuntija vähän toppuuttelee, että lääketieteellet eivät kuitenkaan ole vielä ihan yksimielisiä tämän lumen vaikutuksen olemassaolosta ja varsinkin sitten tästä tehosta.
1: Jussi on hyvin kuvitella, joo. Mutta tuota, mulla on yksi ystäväteri, joka kärsi unettomuudesta ja tuota, hän alkoi sitten napsia melatoniinikapseleita. Ai, että kun unenlaatu sitten parani ja kaikkea. Ja tuota, niin, äh, sitten hän oli siinä iltana muutamana ottanut niitä, tai syönyt niitä jo niin jonkin aikaa ja niin kuin aina samasta purkista, kunnes hän että hän on ottanut väärästä purkista tuota noita maitohappokapsuoleja, se oli ihan samannäköisiä, <lostunut> Mut kummasti se uni vaan sitten maistui, että niin syöneensä melatoniinia, niin hyvin nukku. Sulla on tulossa näistä uniasioista juttuja
0: myös, mutta tota vielä, vielä me naisista unen, unesta ja näistä tämmöisistä asioista, nimittäin se on tiedossa, että krooninen univaje laskee mieliä ja alaa vaikeuttaa keskittymistä ja hidastaa ihan siis järjenjuoksua. Pitää paikka. siihen Tiedämme <laughs> kyllä tämän. Ja tuoren brittitutkimuksen mukaan liian vähäinen uni muuttaa yli 700 geenin toimintaa ja jo aiemmin unenpuute on yhdistetty sydänsairauksiin, ylipainoon ja diabetekseen. Ja sitten on näitä vanhoja hyviä neuvoja jaossa tässäkin lehdessä. Uniterapeutti Anna-Mari Aronen Helsingin Unikliniklinikassa sanoa, että pari tuntia ennen nukkumaanmenoa pitäisi tämä ilta rauhoittaa. Tietokone sulki ja sitten semmoisia ihan tylsiä asioita, että olisi mahdollisimman rauhallista. Ja unitutkijoiden mukaan olisi tärkeää säilyttää sama unirytmi viikon jokaisena päivänä. Etenkin, mm.
1: Mä tiedän tuon, mutta en osta sitä.
0: <laughs> niin, mutta jotenkin aamuisin olisi syytä herätä aina samaan aikaan myös viikonloppuisin. Ja sitten jos on univelkaa. Nistä niin kannattaisi nukkua pois vain yksi tunti kerrallaan, muuten varana on unirytmin kiertyminen koko ajan vaan eteenpäin. Sulla on ehkä sen verran isot lapset, että niille tunti, tämä kellon siirto vaikuttaa mitään, mutta meillä kyllä huomasi, että kun kello oikeasti, tai siis kello näytti, että se on yhdeksän ja olisi se nukkumaan meno aika, mutta kun se sitten olikin vanhan ajan mukaan se kymmenen, niin kyllä oli tänä aika, aika uupelossa.
1: Muistan kyllä. Erällä oli tapana herätä puoli kuusi aamu ja sitten kun se olikin puoli viisi, niin ei äitiä paljon odottaa. No ei varmaan, ei. Kiitoksia Heidi.